0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe.
1: NZZ -Akzent.
0: Ein Lehrer ist äh, jemand, der die Grundwerte eines Landes vermittelt, ähm, der die, die künftige Generation ausbildet, der eigentlich in der Regel getragen wird von der Gesellschaft.
1: Der brutale Mord an einem Lehrer hat die Franzosen erschreckt. Religiöser Extremismus, Islamismus steht wieder im Zentrum der gesellschaftlichen Debatte. Und die Frage, wie soll die Schule damit umgehen?
0: Okay, ich bin Nina Belz, ich bin die Frankreich-Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung und lebe in Paris.
1: Nina, erzähl mir von Samuel Paty. Wer ist Samuel Paty?
0: Samuel Paty ist ein Lehrer für Geschichte und Geographie, der in einer Kleinstadt rund 30 Kilometer nördlich-nordwestlich von Paris an einem Collège unterrichtet. Das ist vergleichbar mit der Sekundarschule. Wie immer nimmt er mit seinen Schülern, die sind ungefähr 13 Jahre alt, Presse- und Meinungsfreiheit durch.
1: Gehört das zum Lehrplan in Frankreich?
0: Ja, das gehört in diesem Alter zum Lehrplan. Das läuft so ein bisschen unter Bürgerkunde, würde ich das auf Deutsch nennen, und wird von Lehrern für Geografie und Geschichte gelehrt.
1: Wie geht er da vor?
0: In diesem Fall war das am 5. Oktober, hat er in dieser Stunde zwei Karikaturen gezeigt. Karikaturen sind hier eigentlich in der Presse, ich würde sagen, auch viel verbreiteter noch als in der Schweiz. Und er hat zwei Karikaturen benutzt die in der Vergangenheit auch für Aufsehen gesorgt haben. Sie wurden von dem Satire-Magazin Charlie Hebdo veröffentlicht und sie zeigten ähm, den Propheten Mohammed. Auf dem einen Bild war er nackt und das zweite Bild war die Frontseite der Ausgabe, die nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo veröffentlicht wurde. Mhm. Eine Schülerin, die gegenüber dem Fernsehen anonym von dieser einen Stunde erzählt hat, hat gesagt, dass Samuel Paty gesagt hat, dass er jetzt diese Karikaturen zeigen wird und dass, wenn es Schüler gibt, die da sich möglicherweise verletzt fühlen könnten, dass sie doch bitte nicht hinschauen sollen oder möglicherweise sogar das Zimmer verlassen sollen.
1: Was passiert dann?
0: Am nächsten Tag ähm, ruft eine Mutter bei der Schulleitung an und ist ziemlich aufgebracht und sagt, äh, ihre Tochter sei des Zimmers verwiesen worden, weil sie Muslima sei. Am nächsten Tag meldet sich dann auch noch ein Vater und dieser Vater, der ist unglaublich aufgebracht, macht seinem Ärger dann nicht nur bei der Schulleitung, sondern auch auf den sozialen Medien äh, Luft. Er nimmt ein Video auf, in dem er sagt, dass an dieser Schule ähm, Islamophobie verbreitet wird und dass man das bitte unbedingt bei der Schulleitung deponieren soll. Man soll sich beklagen und ähm, man soll alles dafür machen, dass dieser Lehrer abgesetzt wird. Tatsächlich noch am, am gleichen Tag, also zwei Tage nach dieser Unterrichtseinheit, Geht der Vater zur Polizei, hat seine Tochter dabei, die in dieser Klasse ist und sie reichen Anzeige gegen Samuel Paty ein, wegen Verbreitung von Pornografie. Wie ich äh, sagte, zeigte das eine Bild den Propheten nackt. Die Tochter sagt wohl gegenüber der Polizei auch, der Lehrer habe gefragt, wer ist äh, muslimischen Glaubens. Man hätte die Hände heben müssen und er hätte dann gesagt, sie sollen bitte das Schulzimmer verlassen. Das wird später vom Lehrer Bestritten, aber bei dieser ersten Aussage bei der Polizei wird das so deponiert. Was passiert dann? Es ist so, dass die Schulleitung nach diesen Beschwerden natürlich bemüht ist, diese Spannungen zu beruhigen. Sie lädt dann äh, diesen Vater auch nochmal zu so einem Gespräch ein und bietet ihm an, auch den Lehrer zu treffen und, und sich auszusprechen. Der Vater ähm, begibt sich dann am 8. Oktober tatsächlich zur Schule. Begleitet wird er dabei von Abdel Abdelabkim Sefrioui. Wichtig zu wissen, weil dieser Mann in Frankreich einen gewissen Ruf hat. Er ist den Sicherheitsbehörden schon mehrfach aufgefallen, weil er im Namen des Islams vor allem gegen Juden hetzt, öffentlich. Und die beiden Männer lehnen es ab, Samuel Paty zu treffen. Das Gespräch ist zu Ende und die Schulleitung scheint das mehr überzeugt zu haben als die beiden Männer selbst. Die nehmen am selben Tag nochmal ein Video auf, in dem sie jetzt auch den Namen von Samuel Paty nennen,
1: die Schule, an der er unterrichtet.
0: Und wieder der Aufruf, man soll bitte sich dafür einsetzen, dass der Lehrer abgesetzt wird, man soll vielleicht sogar vor der Schule demonstrieren und so weiter. Dem wird ein drittes Video nachgelegt, wo auch dieser Sefrui die Tochter des Vaters nochmal ganz genau zum angeblichen Tathergang befragt. Am Abend kommen die Geheimdienste, die auf die Situation in Conflans aufmerksam geworden sind, weil auch diese Videos im Internet zirkulierten zu dem Schluss, dass sich die Situation durch die Gespräche und durch die Verhöre insofern eigentlich beruhigt hat. Und seither passierte bis am Freitag offensichtlich, zumindest nach dem, was man weiß, nicht viel. Bis Les am vergangenen Freitag, das war der letzte Schultag vor den Herbstferien, befindet sich Samuel Paty auf dem Heimweg. Als er von einem jungen Mann angesprochen und angegriffen wird, er wird äh, niedergeschlagen und der Täter ähm, schneidet ihm die Kehle durch und trennt den Kopf auch tatsächlich ab, also die die Polizei wird den Lehrer geköpft auf der Straße finden.
1: Straße ein
0: Mann enthauptet worden. Der Angreifer schreit Alahuakba und er wird getötet. Es wurden auch relativ bald dann Gerüchte ähm, in Urlaub gesetzt, wer der Täter ist oder sein könnte. Das hat sich dann am Samstag bei der offiziellen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft bestätigt. Das war ein 18-jähriger Russe, muss man sagen, tschetschenischen Ursprungs, der als Flüchtling in Frankreich lebte. Und äh,
1: welche Verbindung hat er denn zum Lehrer?
0: Der Täter lebte in einer Stadt, die 90 Kilometer weg von diesem gonflon Saint Honorin liegt. Das scheint wirklich, als hätten sich die beiden nicht gekannt. Was auch darauf hinweist, ist dass der Täter offenbar vor dem College Schüler angesprochen hat und sie danach gefragt hat, wie denn Samuel Batty aussieht und wie er den am besten erkennt. Man muss davon ausgehen, dass der junge Mann diese Videos ähm, irgendwie zu Gesicht bekommen hat. Und was äh, rauskam, ist jetzt gerade in diesen Tagen, dass dieses Video nicht nur von, ich sage jetzt, irgendwelchen Nobodies auf dem Netz verbreitet wurde, sondern auch halt von Instanzen ähm, des muslimischen Glaubens in Frankreich, äh, wie zum Beispiel von dem obersten der Moschee in Pontin, das ist ein Vorort von Paris auch. Es gab halt doch auch Leute, die einen gewissen Ruf in, in dieser Community haben, die diese Videos verbreitet haben.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Sie,
1: Wie reagiert die Regierung? Wie reagiert Präsident Macron? Ein Attentat terroristisch, charakterisiert.
0: sehr heftig. Also Macron ist noch am selben Abend ist er nach Gonflon gefahren, hat da äh, hat da sehr stark mit sehr starken äh, Worten auch reagiert und ähm, er hat Sachen gesagt, wie die, die islamistischen Extremisten werden damit nicht durchkommen und die Angst muss die Seiten wechseln. Es muss so weit gehen, dass die Islamisten Angst vor uns haben und nicht umgekehrt. Die Bevölkerung ist wahnsinnig aufgebracht, eigentlich schon am Tag danach, am Samstag. Man muss dazu sagen, dass ja die Corona-Lage hier im Land sehr schlecht ist. Trotzdem haben sich am Sonntag im ganzen Land Zehntausende von Leuten versammelt, um ihre Empörung Luft zu machen, um sich solidarisch zu zeigen. Ein Lehrer ist äh, jemand, der die Grundwerte eines Landes vermittelt, ähm, der die, die künftige Generation ausbildet, der eigentlich in der Regel getragen wird von der Gesellschaft. Ähm, am Sonntag gab es eine... eine Sondersitzung des Kabinetts. Ähm, da wurden schon erste Maßnahmen angekündigt, wie ähm, Verbot von gewissen Vereinigungen, Abschiebung von Leuten, die wegen Radikalisierung aufgefallen sind und so weiter. Also die 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 Regierung weiß und und sieht auch, dass dass die die Reaktionen in der Bevölkerung wahnsinnig heftig sind und die Erwartungen, dass jetzt irgendwie, dass das irgendwie mal aufhört. Ähm, man muss ja sagen, auch seit äh, Macron in, im Amt ist, gab es jetzt doch einige islamistische Attentate. Ähm, ja, die Leute erwarten, dass das jetzt irgendwie mal aufhört oder weniger wird. Ich glaube, dass dieser Fall jetzt in, in Gonflon auch zeigt, dass diese diese Bedrohung durch Terrorismus, islamistisch motiviert in diesem Fall, dass die nicht allein ein sicherheitspolitisches Problem ist. Man sieht ja, dass, dass in der Schule Tendenzen aufkommen, dass Lehrer sagen, dass sie gewisse Themen aus Angst der Reaktion der Eltern und Schüler nicht mehr oder weniger, weniger tief behandeln, sich selbst zensurieren, wenn man das so sagen will. Und gerade neulich ist ein Buch erschienen eines früheren Schulinspektors, also des obersten Schulinspektors des Landes, der schon 2004 auf dieses Problem aufmerksam gemacht haben will und ganz offen sagt, dass das halt unter den Teppich gekehrt wurde. Also das Problem ist nicht rein sicherheitspolitisch, sondern es ist ein gesellschaftliches Phänomen, möglicherweise auch von einer gescheiterten Integration.
1: Siehst du überhaupt einen Hebel, einen kurzfristigen Hebel, wie die Regierung Macron jetzt einfach in den nächsten Monaten agieren sollte? Also was ist der dringendste Handlungsbedarf jetzt im Moment?
0: Nein, ich glaube, ich würde viel Geld verdienen, wenn ich das wüsste. Ich glaube aber tatsächlich, dass dieser Ansatz, in den Schulen was zu ändern und vielleicht auch den Lehrern mehr, mehr Unterstützung oder das Gefühl von mehr Unterstützung zu geben, tatsächlich gar nicht so falsch ist weil das ja oft auch dann Einfluss auf, auf Kinder schon hat, die hier oft ja auch hier geboren sind und in einem gewissen Umfeld leben. Man muss dazu sagen, Macron hat vor drei Wochen, war es glaube ich, hat er seine Strategie gegen den islamischen Separatismus vorgestellt und die Schule spielt darin eine sehr, sehr wichtige tragende Rolle. Also unter anderem soll Homeschooling ähm, auf ein absolutes Minimum reduziert werden, damit kleine Kinder nicht einfach in irgendwelchen obskuren Schulen verschwinden, wo sie dann Koransuren auswendig lernen. Es scheint mir auch gerade nach dieser Tat ein wichtiger Punkt zu sein, nicht allein auf diese sicherheitspolitische Dimension des Problems äh, zu fokussieren.
1: Liebe Nina, vielen Dank für deine Ausführungen. Deinen Artikel zum Thema haben wir verlinkt in den Shownotes. Und auf nzz.ch liest man sicher noch viel mehr von dir. Danke für das Gespräch. Gerne. Am Donnerstagabend hat die französische Staatsanwaltschaft neue Details zum Fall bekannt gegeben. Unklar war bis jetzt, ob sich der Täter und der Vater, der die Videos veröffentlicht hat, gekannt haben. Nach neuesten Erkenntnissen nun gab es vor der Tat tatsächlich einen telefonischen Kontakt zwischen Vater und Täter.